0: Krásný den, vítám vás u cestovatelského podcastu Letušky.cz Check-in. Do České republiky leto zavítalo o 80% turistů méně než loni. Prázdné hotely, výhlídkové autobusy, lidu prázdná Praha. Tak vypadalo Česko během lockdownu. S tím se ale nechtěl smířit autor a průvodce populární facebookové stránky Toulky Prahou, která během karantény i nyní láká svými videí z komentovaných procházek tisíce fanoušků jak se provází turisté přes internet. Trpí Praha overturismem a zůstane online cestování i po pandemii? Mým hostem je online i offline průvodce Prahou David Chlum. Vítejte. Dobrý den. A také se v této epizodě dozvíte, jak s letuškou získat zdarma dvě letenky do Madridu a k tomu ubytování na třinaci v exkluzivním hotelu. Od mikrofonu zdraví Jan Ruček. Já musím říct, že miluji Prahu a miluji... Uh... Historie a fanifekty, které se týkají architektury a vůbec uh, historie. Co, uh, co u vás? Co vás vedlo k tomu, že jste se stal průvodcem? Byl jste jako nadšený milovní kultury a historie, nebo máte trochu jiný příběh, jak to vlastně u vás všechno začalo?
1: Tak já taky miluju Prahu a historii a já jsem nějakou dobu studoval v Itálii. A když jsem se vrátil, poměrně ještě hodně mladý, tak mě tak napadlo, že tady asi nebudu moc žít, že ten způsob, nebo to přemýšlení těch lidí a to vyjadřování je trochu jinak a že to vlastně v té Itálii jsou prostě hrozně vřelí a, a milí a hned se snějí a je tam prostě ten kontakt velmi jednoduchý. Zatímco tady byla zima, ještě například navíc, když jsem přijel zpátky, mm-hmm. a tak jsem si řekl, že bych chtěl tady s těmi Italy pracovat dál, tak takhle asi nějak to vzniklo. Tak jsem se, rozhodl, že se přihlásím na kurz v průvodce. No, ten jsem potom zvládl a začal jsem pracovat s italskými turisty, tak jsem se zase trochu vrátil do Itálie.
0: Jasně, takže jste si udělal takovou malou Itálii v Praze, to, co v Praze možná chybí oproti no. New Yorku nebo jiným městem. Teď že... už mi to tolik nechybí, <laughs> ale tenkrát mi to chybělo a bylo to moc
1: fajn, jsem rád, že jsem vlastně to začal dělat, ten kurz. Co všechno musíte v tom kurzu absolvovat,
0: abyste se mohl stát průvodcem?
1: No, je tam tedy vlastně místopis Prahy, je tam Česká historie, je tam nějaká historie z hlediska světové, architektury a tak dále. Je to vlastně, má to takový široký záběr poměrně. No a nehledě na to, že když tady ten kurz uděláte, tak potom se musíte dále vzdělávat a doplňovat znalosti, protože pořád vidíte, že vám někde ty znalosti chybí a, a chcete si je nějakým způsobem doplnit. A to se děje teďka v tomhle případě u mě.
0: A třeba konkrétně, v čem teď doplňujete nebo naposled, co jste si no, doplnil za zaznalosti? Já jsem si o tu otázku trochu řekl. <laughs> je to asi
1: tak, že já jsem pracoval se zahraničními turisty a samozřejmě to penzum těch informací, a ten čas byl omezený, takže nebylo potřeba zacházet do nějakých detailů a tak dále. Nicméně práce s českým klientem je o něco složitější nebo jiná. Lépe bych pravdě řekl, abych pravděl, No a tak jsem se rozhodl, že tady se dozdělám. Tak jsem si sehnal pragenzie, začal jsem studovat a připravovat speciální itineráře pro svoje publikum. Protože to jsou, já většinou se ukazovat místa, která jsou netypická, každý je nezná. A tak jsem se musel na to pořádně připravit. Takže jsem vlastně začínal úplně znovu. Nehledě na to, to je taková hezká věc, co se mi povedla, že jsem se tedy rozhodl, že budu, že poždy zažádám o lektora PISu, a napsal jsem tedy napis na Pražskou informační službu, požádal jsem o paní lektorku a napsal jsem to na průvodcovskou whatsappovou skupinu mých kolegů. No a na té první procházce nás bylo 22. Hmm. Takže, takže jsme se vlastně začali tematicky volit itineráře a ještě do teďka to trvá a vlastně společně se nějakým způsobem snažíme si doplnit znalosti.
0: Jaké české turisty provázíte teďkom během tohoto let a jsou to Pražáci, kteří by rádi objevili víc o městě, ve kterém žijou, nebo to jsou čeští turisté mimo Prahu? Tak
1: většina budou Pražáci, asi já se tady všech neptám, někdy jsem trochu překvapený, když tam přijde tolik Tolik lidí, když tady ta. Každopádně, ta práce je úplně jiná, je to hmm. je jako složitější nebo byla pro mě trochu složitější zpočátku. A v čem byla pro
0: vás složitější?
1: Ta reakce těch lidí nebyla tak spontánní, jako u těch mých turistů. To nic, jako není nic proti ničemu, ale s tím jsem se rychle naučil pracovat a teď už nějakým způsobem se s tím umím vyrovnávat, a už nějakým způsobem k tomu přistupuju trochu jinak. Takže, takže teď už mi to tak nevadí a navíc mám tam. Díky bohu, fanoušky, kteří rádi chodí, takže ty mě vždycky podpoří na té procházce. No. Takže, takže i pro mě některé ty itineráře jsou úplně nové.
0: Vy kromě italských zahraničních turistů jste taky během své kariéry provázel řadu známých osobností. režiséry i sportovce. Koho jste třeba všechno provázel v Praze?
1: No tak měl jsem štěstí, ta škala je opravdu hodně široká. Jako já jsem pracoval, nebo pracuji v několika jazycích, takže já nevím, tak to bylo od známých businessmenů až po show businessu. tak si chcete slyšet, jak no ten článek, tak třeba Tima Bartna jsem prováděl, když tady měl svoji výstavu, nebo když byl Prague Fashion Week, tak mi hočů, to byl se pro jeden hotel, zpěváka Muse Matthew Bellamyho, když byl pohřeb Václava Havla, tak to byl David Johnson, kanadský vlastně guvernér, Byly to různé, různé fotbalové týmy, lépe řečeno management těch mm. týmů. Takže já nevím, začal jsem španělským národákem. A teď ještě navíc já nesleduju fotbal, abyste věděl, to je taková <laughs> legrace. No a tam to pak pokračovalo přes Barcelonu, myslím zase ten management, nebo ty jejich mm. VIP, to nebyly přímo hráči Barcelony. A dále potom tam bylo Atletico Bilbao, to bylo poměrně intenzivní. To byla pěkná práce, pak tam bylo Atletico Madrid, to bylo v Plzni a nakonec byl Real Madrid. Hmm. Tam už jsem vlastně pracoval jenom se skalním fanouškem, to je pán, který v Madridu vlastní lékárnu a od 60. let vlastně sleduje ten tým wow. a je pro nějakým si maskotem, takže musí všude být, <laughs> tak já jsem byl vlastně jemu k dispozici.
0: Jak se připravujete na takovou procházku třeba s týmem Bartnem? Funguje to tak, že <laughs> on nebo jeho tým mám řeknou, co by v Praze chtěli vidět, že by chtěli zajít tam, kde? bydlí pan Švankmajer a tak dále, nebo prostě vás zavolej. Dobrý den, my bychom se rádi podívali do Prahy. Uh, já jsem měl úzkou spolupráci s několika hotely v Praze a
1: Tim Barton byl v Budhabaru, kterým já pracuji úzce od začátku. A mě tenkrát napadlo, když je tam tedy Tim Barton a ještě tam byl ředitel MoMA, muzeum moderního umění v New Yorku, mm-hmm. vlastně s ním, že by se mohli nabídnout legendy. Tak ať jsem mm-hmm. to nikdy nedělal, tyhle věci, tak... Uh, Tenkrát si pamatuju, že jsem měl ze Španělevy do Karlových varů, eh, tak jsem si koupil knížku ráno, Legend, nějak se mi to povedlo, nebo předtím. – pražské legendy. – Pražské legendy, ano, ano. A v těch Karlových varech, když jsem měl chvilku času, tak jsem rychle nastudoval nějaké penzum informací <laughs> a ten večer jsem to potom nějak jako prostě dal. No. Nikdo si nestěžoval, tak, tak se to nějak prostě ta procházka povedla nakonec. No. Jsem měl z toho radost. Hmm. ten jako, Barton byl velmi milý, vstřícný, Nebyl to žádný problém. Jako.
0: A jaký to je, e, provázet prostě takhle známé osobnosti, ať už jste zmínil biznesu nebo i módního průmyslu? Jsou, e, jsou to výrazně jiní turisté, než když provázíte nějakou velkou skupinu, nebo... Já, už... vlastně není. Aha. Já tolik už
1: jako velké skupiny neprovázím, jenom když jsou nějaké incentivní akce, velké firemní a tak dále, tak tam třeba, třeba ano. Poslední době jsem se věnoval vlastně individuálnímu turismu, takže... A ti lidé, to záleží, to máte, to, to záleží od povahy a tak dále, ale přivádně já jsem pracoval s Američany, byl jenom velmi dobrou americkou cestovní kancelář a ti lidé byli cestovalí, byli vzdělaní a většinou jsme si padli velmi do noty a s některým jsem se i zpřátelil, tak jsem hmm. mám z toho jako radost vlastně z té práce. No. To bylo asi posledních pět let moje gro, mojí práce
0: hlavně. No. Je něco, co zahraniční turisty v Praze vždycky překvapí?
1: No tak to město se jim strašně líbí, Praha, oni viděli celý svět a když potom vidí Prahu, tak říkají, že to je nejkrásnější město na světě, takže to jsem často slychal. Hmm. Ano a měl jsem z toho radost určitě. A vy si
0: to myslíte taky?
1: Eh, tak uh, úplně ne, tak mám Prahu hrozně rád, ale mám rád i na města, žil jsem v Římě dva roky například, nebo já nevím, bylo míst na světě krásných a krásné jsou různým způsobem, takže těžko bych řekl, že Praha má ten superlativ, ale určitě patří mezi nejkrásnější města na světě, o tom jsem přesvědčený.
0: Máte, tak říkajíc, něco jako must have, něco, co při každý takovýmhle průvodcovství, jako, musí, kam musíte vždycky zajít, nebo co musíte vždycky ukázat.
1: No, tak co se týče té americké cestovní kanceláře, tak tam už byl itinerá stanovený, a například jsme měli. Pokud to šlo a byla kapacita, tak se měli soukromou prohlídku Strahovské knihovny. A to je opravdu pěkná hmm. věc, že máte tu knihovnu, ty dva sály vlastně jenom pro sebe. To je, to je velmi pěkné. A potom ještě rád chodím do Lobkovického paláce na Pražském hradě, tam na kávu, tam nádherný výhled na Prahu. To je moje oblíbené místo.
0: Online průvodcovství. Jak vás to vlastně vůbec napadlo, že byste si založil facebookovou stránku a začal streamovat... Tyhle ty vaše komentované procházky Prahou, a nejenom Prahu, teda teď už.
1: Ano, no, to, to byla všechno náhoda, velká náhoda. Já v tom momentě, když jsme začali rušit všechny práce, vlastně všechnu práci, co jsem měl na příští rok a na tenhle rok, vlastně, to byl tedy zhruba čásečně, duben. Ano, tak nějak přesnou dubnu, postupně, ještě v dubnu se toho dost drželo a pak to začalo hmm. odpadat. E, tak jsem prostě si řekl, že bych rád něco udělal. Chtěl jsem v té době udělat něco pro zdravotníky, chtěl jsem je provést. Říkal, že jsem nešikovný, roušku neušiju, tak provedu zdravotníky. A do toho jsem nějak na Facebooku viděl vlastně Davida Černého, to není ten sochař, ale člověk, který má stránku Miluji Prahu. A on vzal do ruky telefon a vlastně jenom tak, takovým pomalým, milým hlasem komentoval to, co vidí. A teď jsem viděl, že to sleduje strašně moc lidí. On má 100 000, přes 100 000 lidí na té stránce. Mm-hmm. A další vlastně inspirace byla můj známý, to je vlastně dirigent a hudební skladatel, který si sedl k pianu a začal hrát písničky z večerničku a teď vlastně lidi hádali. Takže mi to přišlo úplně skillý, že taková nějaká forma může existovat, i když jsme všichni zavření doma a nemůžeme nic dělat, tak, tak to za mě začalo tak nějak jakoby zrát ten nápad, že bych mohl vzít do ruky telefon, a mohl bych se někde objevit a natočit naživo svoji procházku. Hmm. Tenkrát jsem ji nechtěl ještě točit naživo, ale musel jsem, byl jsem donucen okolnostmi. Kam bydla vaše první procházka Prahou přes Facebook? E, ta moje první procházka, tu jsem přetočil, to bylo na Novém světě, tu ještě nikdo neviděl, ta ještě stále existuje. A když jsem mi potom dal na ten Facebook, tak jak to bylo komprimováno, tak prostě ta kvalita hmm. nebyla taková, jako když se točí živě, to vy možná znáte, tak jsem mi zase rychle stáhnul. A další procházka, tedy už jako na naživo, tak to byl Karlov most. Nicméně tam jsem špatně namířil telefon na sochy, takže nebylo vůbec nic vidět, bylo vidět jenom nebe a bržky soch. Mm-hmm. Komentář byl celkem fajn. A když jsem to dotočil a trásli se mi ruce a podíval jsem se na to, tak mi tam píše jedna kolegyně: tohle nikdy nemáš. No, takže nakonec jsem to smazal a natočil jsem to znovu a to už se povedlo potom, no. Potom už vlastně se docela líbilo, ta reakce byla velmi rychlá a když jsem dělal asi třetí procházku, to byla nerudová ulice, tak bez streamingu ji vidělo 9000 lidí tenkrát. Hmm. Jako, no, to bylo, opravdu mě to
0: překvapilo. Překvapilo vás to, že lidi mají takový zájem o uh, Překvapilo mě to, zůství. že to může
1: vidět nebo že se k tomu dostane tolik lidí. Jako, to mě překvapilo no, v tom virtuálním světě. Potom jsem ještě povedl vlastně ten David Černý, já jsem se pak s ním zpřátel, on píše i knihy. A on streamoval vlastně jednu mojí procházku a tu tenkrát vidělo 12 tisíc lidí. A když nedávno streamoval, to už nějakou dobu mám ty stránky,
0: mojí procházku, jak ji viděl, 36 tisíc lidí. No. Takže,
1: takže jsem byl překvapený.
0: No. Máte nějakou zpětnou reakci, že potom tady ti lidé, kteří vás třeba sledují online a živě, tak potom chtějí jít na, na vaše procházky na živo a mít ten zážitek? skutečný, víc než jenom full HD. Ano, občas
1: obč- chodí a já dělám i fyzické procházky a lidé chodí stále víc. Teď hmm. je taková špatná doba, všichni jsou nadovolené, takže vlastně jsou někde v Jižních Čechách nebo na jižní Moravě, <laughs> čemu se není co divit. Takže teďka toho tolik není, ale i tak se mi daří vlastně lidi nalákat a přijdou na ty procházky, tak mám z toho radost. Je to mě vlastně zatím teďka trochu živí. No.
0: A dá se tím uživit? Jako no. v nějakým způsobem.
1: No, zatím, zatím to není, nebo něco málo vydělám, Mí kolegové jsou na tom mnohem hůř, nemůžu se tedy stěžovat, ale samozřejmě se to nedá srovnat s tím, to, co jsem vydělával, když jsem dělal tu svoji práci, ale ty stránky neustále rostou a mám stále více nápadů a stále více lidí mě oslovuje kolem těch stránek mm-hmm. na spolupráci a potkám zajímavé lidi, které bych asi v životě nepotkal, to českého spektra, protože hmm. moji klienti byli cizinci hlavně. Takže i to dělá velkou radost. Jako. A teď mám v plánu pár věcí, tak uvidíme. No. Třeba se snažím, pardon, ještě vám to tedy řeknu, snažím najít nějakého influencera oslovit, který by mě chtěl streamovat a nějakým způsobem ty procházky se, by se dostaly ještě k většímu publiku, tak to by mě potěšilo.
0: Máte nějaký další nápad, co všechno byste z Prahy, nebo nejenom z Prahy. Třeba z Českého Krumova chtěl ukázat skrz, skrz váš online projekt? No míst by bylo plno, ale já mám ještě rodinu a ženu a dvě děti,
1: takže vlastně jakoby je to tak na půl koníček, je to i práce samozřejmě a ještě jsem nikde moc necestoval. Byl jsem teďka v Jižních Čechách, tak jsem natočil vlastně procházku Potřeboni, 20 minut a pak jsem byli v Jindřichově Hradci a tam jsem natočil takové hezké místo, jsem tam objevil, jsem se jenom tak prošel, jak jsem si to srovnal, a natočil jsem tam procházku, která se poměrně líbila, no, tak moc rád bych někam zase se dostal. No.
0: Teď zkusíme takovou rychlou anketu. Vás poprosím první odpověď, co vás napadne ke každý otázce. Vaše nejkrásnější místo v Praze? Nejkrásnější místo v Praze? Asi Karlův most. Nejošklivější místo v Praze? <laughs>
1: No, já chodím hlavně po tom centru, takže to, já nevím, tak nějaké asi předměstní, nějaká periferie, jaká třeba Praha 9, nechci nic zmiňovat tady. Tramvaj nebo
0: metro? Tramvaj. U Pinkasu nebo u Fleku? U Pinkasu. Offline nebo online turismus? Uh, offline turismu raději. <laughs> Hodně se mluví nejen v souvislosti s Prahou, ale i s jinými městy všude na světě o takzvaném overturismu, tedy o tom, že některá turistická místa se stala vlastně už jenom turistickými a že uh, možná tam z toho mizí a vymizelo jakési kouzlo. Co vy si o tom myslíte, když se páte na Prahu od té doby, co jste začal dělat průvodce přes, přes milénium až do dnešního data? Je Praha Až zahlcená turisty, nebo to podle vás není úplně téma pro nás? Ne, určitě, určitě byla přehlcená, teď není zahlcená turisty, no, teď, teď opravdu není. A,
1: a byla zahlcená turisty, někdy to bylo velmi náročné, já tady jsem neměl skupiny, ale víceméně individuály, takže to bylo lepší a například velký problém pro nás průvodce, jsou právě brány na, na Pražském hradě. Tam vlastně tak ty kontroly, které tam probíhají. Mm, ty u toho vstupu. Tak u toho vstupu, tak ty velmi zdržují tu naší práci. Vlastně ztrácíme tak třeba půl hodiny a někdy i hodinu mm. vlastně z naší práce. Takže potom musíme urychlit ten výklad a zase někam včas dostat na místo, kde máme být. Tak je to trochu stresující. A opravdu, když tady bylo tuším 8 milionů turistů, tak to, to bylo hodně. Mm. Teď je to zase velký kontrast. No.
0: A kromě vstupních bran e, u Pražského hradu, musíte si, nebo vidíte ještě někde nějaký problém právě s tou velkou koncentrací turistů? No, Všude možně, myslím si na všech těch e, turistických místech, že
1: vlastně potom vznikají fronty, lidé se tlačí, myslím třeba a azijští turisté a tak dále, tak e, chtěl by to nějakou zlatou střední cestu. No.
0: <laughs> a myslíte si, že ta pandemie může být i výzvou pro jakýsi restart toho, jak může nebo jak by měl vypadat turismus v Česku? Bylo by to, no, fajn. to příliš ambiciozní
1: otázka. <laughs> je to ambiciozní otázka, ale bylo by to moc fajn. A co si myslíte vy? No já si myslím, že by to bylo fajn, kdyby se to nějakým způsobem dalo trošku regulovat. Tady vznikají různé skupiny, například, se znáte fenomén Free Guides, mm-hmm. to jsou průvodci, kteří vlastně nevlastní licenci, vymýšlejí si informace a vlastně dávají věci do kontextu, kam vlastně ani nepatří a jsou to rodilí mluvčí, to je jejich velká výhoda. Vlastně slibují turistům, že jim ukážou Prahu, přitom nemají žádnou kvalifikaci, že za to nic nechtějí a na konci z nich vlastně od nich vybírají peníze. Takže tenhle fenomén ten nás velmi poškozuje. Takže by bylo fajn, kdyby tyhle ty všechny věci se daly nějakým způsobem usměrnit, regulovat.
0: To by nám určitě všem hrozně pomohlo. Praha je plná památek. Co ukazujete, nebo co byste chtěl ukázat turistům třeba za 20 let tady z té doby od roku 89, co se postavilo? Máme tady nějakou moderní památku, kromě tančícího domu?
1: Kromě tančícího domu, tak já myslím, že možná na Pangráci, a tady nejsou úplně zastánce těch, těch moderních památek, já mám radši ty historické, ale určitě tady vznikají zajímavé projekty v Karlíně Davy Černý má tady zajímavé skulptury, věci, to se hodně líbí i mně osobně, mm-hmm. takže to určitě zařazuju do svého výkladu, například ta jeho hlava kavky
0: ta je velmi zajímavá vůbec, jak to vytvořil a vlastně, co to znázornuje. No, – myslíte si, že celkově budeme moc další dalším generacím něco ukázat, kromě obchodních center? a kanceláří.
1: No já doufám. <laughs> no, jak jsem říkal, mně se třeba například líbí ty věci od Davida Černého a co se týče architektury, tak se omlouvám teď nějak, mě nenapadá žádná konkrétní stavba, která by mě tak zaujala, že bych ji chtěl někomu ukázat.
0: No mně právě upřímně taky ne, kromě, kromě nespočetu administrativních budov. Myslíte si, že Praha by měla třeba podobně jako Londýn trochu víc iniciovat nějakou jako moderní, signifikantní velkou stavbu, aby se e, nějak jako proměnila nebo zapsala do podoby hlavního města.
1: Já myslím, že ji Praha nepotřebuje. Já myslím, že to je fajn, jak to je a my žádnou moderní stavbu, abychom ještě vlastně přilákali větší pozornost, s tím ani nepotřebujeme. To je můj názor.
0: No jasně, protože z vás na to ptám, jako průvodce. Třeba například v Ostravě musíte. nebo v
1: nějakých jiných městech. Proč ne, ale ta Praha má jiný charakter vlastně, takže myslím, že je to fajn, jak to je. Aspoň tak to vnímám. No. Uh,
0: myslíte si, že online turismus v tom smyslu, že opravdu někde se bude koukat uh, dlouhodobě uh, online na, na některá místa, bude cestovat třeba pomocí virtuálních prohlídek do muzeí, galerií, do měst. Myslíte si, že to... Jako zůstane i trochu díl, než jenom během pandemie COVID-19. Nebo to bude vždycky nějaká zajímavost, alternativa, ale nebude to nikdy mainstream.
1: Hmm, to je dobrá otázka, těžko na ní odpovědět. Nicméně je tady skupina lidí, pro které vlastně je to vynikající věc, online procházky, ať už jsou to seniori, kteří už nemůžou chodit nebo musí být doma a už nemůžou, nemůžou cestovat, nebo lidé, kteří jsou zaneprázdnění, tak tímhle způsobem můžou taky se vlastně podívat a projít se a tak dále. Ale já sám bych hrozně nerad, aby to byla jenom vlastně jediná varianta do budoucna. Jako, já, já mám rád virtuální realitu, ale ne zase tak tolik. Já myslím, že nic nenahradí ten osobní kontakt toho průvodce toho člověka
0: s tím druhým člověkem. David Klum byl dnešním hostem, díky. Já, děkuji. A vy můžete soutěžit s Letuškou od dvě letenky do Madridu a tři noci v hotelu Marriott. Stačí dát follow profilu Letušky na Instagramu a pod soutěžním příspěvkem označit, s kým byste do španělské metropole nejradši vyrazili. Soutěžit můžete až do 31. srpna. No a my se uslyšíme v dalším díle, který vyjde zase příští týden, pátek, a to v podcastových aplikacích od Apple, Google nebo na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check-